인문학적 순간의 정지우입니다. 이번 시간에도 지난번에 이어서 봉준호 감독의 옥자에 대한 이야기를 이어가도록 하겠습니다. 어, 지난번에는 이 옥자라는 영화가 다루고 있는 어떤 인간의 모순적인 측면에 대해서 초점을 맞추어서 이야기를 했었습니다. 어, 이번 시간에는 어, 조금 다른 측면으로 이 영화를 이야기해볼까 하는데요. 첫 번째로는 먼저 소위 동물권에 대한 이야기를 좀 해보려고 하고 또두 번째는 이 옥자라는 영화에서 나오고 있는 그 통역의 문제라는 게 있습니다. 우리가 이제 그 이야기를 계속 해나갈 텐데 상당히 영화의 유머 포인트이기도 하면서 또 상당히 또 중요한 부분을 이야기하고 있는 그런 장면들이 있기 때문에 또 통영 문제 역시 따로 한번 이야기해 보도록 하겠습니다. 어, 그럼 먼저 동물권에 대한 이야기를 해보려고 하는데요. 물론 이제 그 봉준호 감독의 인터뷰 같은 것들을 좀 찾아보게 되면 봉준호 감독이 우리 영화를 통해서 좀 동물에 대해서나 혹은 자본주의에 대해서도 어느 정도는 좀 생각을 해봤으면 좋겠다라는 식의 그런 인터뷰도 있었는데 어, 저는 근본적으로는 이 영화가 어떤 우리가 뭐 동물 보호를 하자 이런 관점에서 이제 만들어진 영화는 아니다라고 생각한다고 네 제가 지난 시간에 말씀드렸죠. 사실은 인간의 어떤 모순에 대한 근본적인 통찰을 하려고 하는 작품이지 뭐 동물 보호하자 육식하지 말자 이런 이야기를 하려고 하는 작품은 좀 아닌 것 같다라는 식으로 이야기를 드렸었습니다. 어, 그런 생각에는 근본적으로 변화가 없지만. 어, 그래도 이 영화가 던져주고 있는 이제 화두로서 우리가 소위 동물 권리에 대한 이야기를 한번 해볼 필요가 있을 것 같아요. 사실 굉장히 논란도 많고 쟁점이 있는 그런 부분이긴 한데 뭐 하나하나 차근차근 이야기해 보도록 하겠습니다. 일단 동물권이라는 것은 이제 소위 인권과는 다른 것이죠. 인권 같은 경우에는 우리가 뭐 헌법에서 근본적으로 규정을 하고 있죠. 소위 헌법의 기본권이라고 해서 신성불가침하고 절대적인 것이어서 다른 모든 권리보다 거의 우선시되는 권리로서의 어떤 기본권들을 이제 헌법이 규정을 하고 있는데 그런 것들을 뭐 통칭한다랄까 그 가장 근본이 무엇이냐라고 딱 한마디로 한다면 그것이 바로 인권이라는 것일 겁니다. 근데 이제 우리가 소위 인권이라고 했을 때 어, 신성이라는 말을 많이 붙입니다. 신성한 인권이다라고 하는데 그 이유는 정말로 이제 어떤 서구적 전통 안에서 인간이라는 것은 소위 기독교의 신이 정말 너희 인간은 절대적인 특별함이 있는 존재라고 규정을 해준 그 바탕을 가지고 있는 것이죠. 그래서 모든 인간은 평등하고 모든 인간은 가장 절대적이고 신성한 인권이라는 것을 가지고 있다. 이것은 사실 어떤 서구의 기독교 전통에서 인간이 가지고 있는 그 어떤 영혼에 대한 관점과 상당히 얽혀 있습니다. 이 하느님이 주신 우리가 이 영혼을 가지고 있는데 이 영혼을 가진 우리 각자의 존재들이 얼마나 신성하고 절대적이냐 이 인권을 감히 침범해서는 안 된다라는 어떤 이런 인식에서부터 소위 인권이라는 것이 시작된다고 볼수 있습니다. 그래서 뭐 처음에는 뭐 인권이라는 것이 뭐 특정 계급이나 뭐 신분에게만 있었다면 또 이런 것들이 뭐 부르조아들에게만 있었다면 점점 이제 확대가 되죠. 특히 
뭐 여성이나 흑인들 같은 경우에는 또 인권이 없는 존재들 아니었습니까? 불과 뭐 100년 전만 하더라도 흑인들이 동물원에 전시되던 그런 시대니까요. 박람회 같은 데도 흑인들 이렇게 묶어가지고 전시하고 그러지 않았습니까? 여성 같은 경우도 뭐 참정권, 약간 투표권을 동등하게 얻은 지가 뭐 100년이 채 되지 않았고 이런 역사들을 봤을 때 소위 지금 이제 인권이라는 것이 점점 점점 확대돼서 지금 어디까지 확대되었느냐라고 한다면 인간 종으로 확대가 되어 있죠. 다시 말해서 인권이라는 그 절대적인 규정이 처음부터 모든 인간을 통칭하는 게 사실은 아니었고 처음에는 백인 남성 그 중에서도 뭐 특정 부르주아라든지 이런 종류의 특정 집단의 인간들에게만 부여되어 있던 것이 점점점점 확장이 돼서 색깔이 다른 인간, 피부색이 다른 인간, 그리고 성별이 다른 인간, 또 나이가 어리거나 나이가 많은 인간에게까지 확장되어 온 것이 바로 인권의 역사라는 것입니다. 그래서 옛날에는 뭐 어린아이 같은 경우는 별로 인권이 없었죠. 막 두들겨 패고 그러지 않았습니까? 아무튼 그래서 지금 현 상태로서 인권은 인간 종이라는 차원 전체로 지금 확 확장이 되어 있는 상황이고 그 확장은 사실 오랫동안 점점점점 확장돼서 지금 상태에 어떻게 보면 잠정적으로 그렇게 되어 있는 것이라고 볼수 있겠죠. 이건 다시 뭐 축소가 다시 축소가 될 수도 있고 뭔가 더 확장이 될 수도 있겠죠. 그럼 이름이 바뀌겠죠. 인권이 아니라 휴먼이 아니라 다른 권으로 뭐 생명권 이런 식으로 바뀔 수 있겠지만 어쨌든 인권이라는 것은 어, 우리가 절대적이라고 믿고 있는 것이지만 사실 역사적 변천 과정을 통해서 뭐 확장되거나 축소되거나 변화되어 왔다는 것이 첫 번째 전제일 것 같습니다. 근데 여기서 한 가지 조금 문제가 되는 것이 인간이라고 해서 정말 헌법에서 규정하고 있는 모든 권리를 정말 갖고 있느냐라고 한다면 또 아닙니다. 사실은. 이게 무슨 말이냐면 예를 들어서 우리가 지금은 뭐 사실상 사형을 실시하고 있지 않지만 아직까지 사형제를 실시하고 있는 나라가 굉장히 많죠. 그리고 얼마 전까지만 도 시행하고 있었는데 대표적으로 특정 범죄자들은 살아있을 권리가 없었죠. 그냥 사형시켜버렸어야 되는 겁니다. 그렇다면 그들에게 은 있는 인권을 박탈할 수가 있다는 얘기죠. 다시 말해서 인권이라는 것은 결코 모든 인간이 똑같이 가지고 있는 절대적인 게 아니라는 이야기가 되는 것이죠. 다시 말해 인권이라는 것도 그 특정 사회가 특정인에게 부여할 수도 있고 특정인에게서 그걸 박탈할 수도 있는 상당히 어떤 어떤 가변적인 그런 종류의 권리일 수 있다는 것이죠. 또뭐 우리가 뭐 신체의 자유가 있고 뭐 정치의 권리가 있다고 뭐 어쩌고저쩌고 하지만 저 사람은 예를 들어 지적 능력이 부족하다거나 어떤 정신적 능력이 부족하다고 하면 정신병원에 가둘 수가 있죠. 그러면 사실 그 사람의 생존권을 제외한 거의 모든 종류의 사회적 권리가 박탈되는데 이런 것도 우리 사회에서 특정한 어떤 종류의 기준에 맞지 않는 인간에게는 인권의 상당 부분, 가장 핵심적인 부분을 거의 다 박탈할 수도 있다는 그런 가능성에 대해서 충분히 이야기하고 있는 지점이라고 볼수 있습니다. 현실적으로. 다시 말해서 우리가 말하는 그 인권, 모든 인간은 동등하기 때문에 투표를 할 수가 있고 또 생존할 권리가 있고 생명을 박탈당하지 않을 권리, 뭐 폭행당하지 않을 권리 이런 기본권으로 똘똘 뭉친 그 어떤 인권을 모든 인간이 가지고 있다는 건 사실 착시현상이라는 것이죠. 
인권이라는 것도 결국에는 특정인들이 가지고 있는 겁니다. 어느 정도의 지적 능력, 어느 정도의 공감 능력, 사회적 적응 능력 이런 것들을 충분히 가지고 있는 인간들만이 물론 그런 인간이 절대 다수긴 하지만 그런 인간들만이 온전한 인권을 가질 수 있고 뭐 사회적 능력이 부족해서 남들을 마구 때린다든지 죽인다든지 하는 그런 종류의 공감 능력이 부족한 인간은 어, 뭐, 사형시킬 수도 있고, 인권을 박탈할 수도 있는 거죠. 감금할 수도 있고, 투표를 못하게 할 수도 있고, 여러 가지. 그래서 이러한 전제를 가지고 들어가게 되면 어떠한 이야기를 할수 있냐면, 인권이라는 것이 결코 인간 종이라는 것과 일치하는 그 어떤 관념이 아니라는 것이죠. 어떤 인간은 인권이 없는 인간도 있을 수 있다는 겁니다. 이미 과거에는 굉장히 많이 그래왔고, 지금도 마찬가지라는 것이죠. 그래서 딱이 지점에 오게 되면 우리가 소위 동물권을 논할 수 있는 여지가 생겨버리게 되는 겁니다. 아니 동물은 동물이고 인간은 인간이고 그 경계가 명확해서 오직 인간 종만이 절대적으로 가지고 있는 것이 인간의 권리라는 것이지 다른 동물들은 그 인권이라는 것을 가지고 있지 않다. 그런 신성한 권리를 가질 수 없다라고 이야기하지만 인간 안에서도 인권을 가지기 위한 조건들을 검토해보면 어, 그러한 조건들에 상당히 상응하는 어떤 동물도 있을 수 있다라는 것이 우리가 따져볼 수 있게 되는 그런 여지가 생기는 겁니다. 예를 들어서 대표적으로 이제 개 같은 경우가 있을 수 있겠죠. 개 같은 경우는 어, 인간이 우리 사회에서 할수 있는 상당히 많은 종류의 그런 어, 능력들과 일치되는 것들이 있죠. 예를 들어서 인간 정도의 공감 능력이 있다고 여겨지는 경우도 있죠. 그래서 어, 애견인데 같은 경우에는 강아지를 하나의 가족처럼 생각하고 뭐 가족보다 더 소중하게 생각하는 경우도 있고 그만큼 어떤 서로 감정적 교류, 공감 능력이 가능하다는 점일 수 있고 또이 개들이 어떤 충분한 자기 노동력을 통해서 예를 들어 뭐 경찰견, 맹인 안내견, 양치기견 뭐 이런 집 지키는 개, 사냥견 이런 개들이 우리 사회에서 굉장히 중요한 역할을 할수 있는데 이걸 할수 있는 이유는 그만큼 인간의 문명에 대한 이해 능력이 탁월하다는 것이죠. 또 인간 사회에서 요구되는 다양한 어떤 규칙들을 자기들이 준수할 수 있는 거죠. 아무나 뭐 물어뜯지 않고 그런 어떤 소위 말하는 야생성 같은 것들을 억제할 수 있고 이런 능력들을 쭉쭉쭉쭉 봤을 때 개라는 것도 하나의 어떻게 보면 인간이 권리를 줄수 있는 그런 조건이 될 수도 있다라는 것이죠. 그 속성의 유사성이 상당히 있기 때문에 인간의 어떤 그런 권리를 받는 조건들에서 말이죠. 그래서 사실 이미 인간과 동물의 경계라는 것 자체가 상당히 많이 무너진 면이 있죠. 왜냐하면 뭐 소위 기독교 전통에서는 인간이 모든 동물을 지배할 수 있는 신과 닮은 유일한 동물이었지만 뭐 진화론이 발전하고 뭐 그런 여러 가지 어떤 진화 심리학 같은 것들이 발전하면서 인간과 동물의 경계가 굉장히 많이 줄어들었고 뭐 그럼에도 여전히 어떤 언어적 체계의 복합성이라든지 이런 측면에서 인간과 동물의 경계는 명확하지만 그럼에도 불구하고 그 경계가 또 상당히 허물어진 측면들이 존재하고 그런 것들을 봤을 때이 동물이라는 존재도 우리 문명에 끌어들여서 어떤 종류의 권리를 줄수 있지 않을까라는 이런 어, 이야기들이 많이 이루어지게 되는 겁니다. 물론 이제 제가 말씀드린 부분은 어떻게 보면 굉장히 철학적인 부분이고 좀더 현실적인 부분들도 있습니다. 예를 들어서 어, 생물학적으로 종의 다양성이 인간에게도 굉장히 중요하다. 지구 생태계라는 것이 인간의 향후 
어떤 지속 가능한 미래의 성장에 있어서도 굉장히 중요한 부분이기 때문에 우리가 뭐 멸종위기 동물들을 보호한다든지 이런 것들을 이미 하고 있지 않습니까? 뭐 그래서 뭐 멸종위기 동물을 잡은 인간을 인권의 상당히 중요한 부분들을 박탈해서 감금시킨다든지 이런 일들을 하고 있죠. 그런 것들을 보면 동물의 권리를 인간의 권리보다 우선시 놓는 영역들도 분명히 존재한다는 것입니다. 그래서 우리가 소위 이제 동물권? 그게 말이 되느냐라고 할수 있는 단계가 이미 지나버렸다는 것이죠. 소위 말한 어떤 우리 인류 문명의 인간 중심주의라는 것도 뭔가 무너지면서 어, 이 소위 권리의 영역이라는 것, 소위 그 이전에 휴먼 라이츠라고 해서 인권이라고 불렸던 이 권리의 영역이 점점 점점 넓어지면서 뭔가 동물도 어느 정도 포섭해가는 이러한 형태가 사실 현대사회에서 진행되고 있다고도 볼수 있습니다. 그래서 대표적으로 우리는 인간과 닮은 유인원을 잡아먹지 않는다든지 아니면 어, 뭐 돌고래 같이 지적 능력이 우수한 동물을 거의 먹지 않는다든지 이런 식의 일들이 많이 있죠. 그리고 또뭐 특정 나라들에서는 뭐 인간의 문명에 굉장히 깊이 속해 있는 뭐개 같은 동물은 먹지 않는다든지 뭐 이런 식으로 어떤 그 동물에 대한 인식들을 확장시켜 나가고 있는 동물의 권리 같은 것들을 이해해 가고 있는 이런 면들이 존재합니다. 그렇다고 했을 때 소위 이제 어떤 육식이라는 문제 혹은 뭐 조금 더 논란이 있는 문제는 이제 뭐 개고기 같은 문제인데 뭐 흔히 말하면 뭐 전통 문화적으로 개를 먹어온 사람들과 혹은 이제 개를 하나의 가족으로서 키우는 애견인들 간의 단순한 대립으로 우리가 이해하고 있는 경우가 많지만 또 한편으로 보면 동물 역시 하나의 권리의 영역으로 포함시키고 싶어하는 사람들이 상당히 늘어나고 있다. 이렇게도 볼 수가 있는 것이에요. 우리가 어떤 것이 옳다 그르다 이런 가치평가를 떠나서 말이죠. 그런 좀 거시적인 시각으로 현대사회에서 일어나는 다양한 어떤 논란들이나 대립들을 우리가 관찰해 볼수 있는 건데 어, 영화 옥자 역시 그런 포인트들을 분명히 던지고 있죠. 이 굉장히 똑똑한 유전자 조작 동물인 옥자라는 존재를 과연 우리가 어떻게 받아들여야 하는가라는 상당히 또 불편하다면 불편할 수 있는 질문을 던지고 있는 셈입니다. 그래서 모르겠어요. 만약에 정말 인류의 문명이 발달해서 우리가 실험실에서 얼마든지 단백질, 양질의 단백질을 만들 수 있고 그 단백질들이 각각 다른 육감과 영양소와 맛을 느낄 수 있게 만들 정도로 어마어마하게 그런 기술이 발달했다고 했을 때 과연 우리가 동물을 먹을 필요가 있을까 이런 미래가 도래할 수도 있겠죠 얼마든지 뭐 이미 그런 고기는 이미 만들고 있고 어 심지어는 이제 물 같은 것을 마실 때 그냥 맹물인데도 불구하고 그 안에 있는 어떤 성분을 조작하면 그것이 뭐 음료수 맛이 날 수도 있게 하고 뭐 주스 맛이 날수 있게도 하고 뭐 이런 식의 어 이미 연구가 이미 개발이 되었다고 하더라고요. 그렇게 되면 사실 우리는 그렇게 다양한 종류의 또 주스를 마실 필요도 없는 거죠. 그 맹물 한 컵에서 굉장히 다양한 종류의 맛을 느낄 수 있고 다양한 종류의 뭐 비타민 같은 걸 섭취할 수 있다면 굳이 주스를 찾을 필요가 없는 것처럼 고기 같은 경우에도 그렇게 될 가능성도 사실 얼마든지 있죠. 그러면 뭐한 몇백 년 뒤에는 동물들을 정말 먹지 않는 세상도 얼마든지 저는 올수 있을 라고 생각이 됩니다. 뭐 발달한 문명에서는 말이죠. 
그 시기쯤 된다면 정말 이 소위 권리라는 문제가 엄청나게 확장이 되고 지금과는 또 다른 형태를 띠게 되겠죠. 더 이상 휴먼 라이츠가 아니라 뭐 다른 종류의 라이츠가 될 수도 있고 혹은 휴먼이라는 범주에 더 많은 종류의 동물이 들어와 버릴 수도 있다라고 생각이 들어요. 왜냐하면 지금은 그 휴먼이라는 것을 종적인 차원에 한정시키고 있지만 그것이 꼭 그러리라는 보장도 없기 때문입니다. 이런 것들 상당히 철학적인 문제이기 때문에 어, 우리가 어떤 이러한 질문들을 받거나 이러한 논란에 휩싸였을 때 너무 쉽게 이야기하지 말자는 거죠. 야 옥자 그거 말이 돼? 뭐, 뭐 동물 먹지 말자는 거야? 뭐 이런 식으로 아주 어떤 단세포적인 반응을 할 필요는 없다. 동물? 동물한테 무슨 권리가 있어? 야 인간이 중요하지. 뭐 이런 식의 논리. 그냥 아무 생각 없이 내뱉는 말들. 그래서 우리가 좀더좀 깊이 있게 세상을 바라보고 또 깊이 있는 좀 생각을 하면서 어, 지내면 좋을 것 같아요. 소위 동물권이라는 문제가 이렇게 복잡할 수 있습니다. 뭐 사실 동물 권리 선언 같은 다양한 책들이 나와 있기 때문에 관심 있으신 분들은 또 읽어보셔도 좋을 것 같아요. 아니면 뭐 인권의 역사 같은 것도 얼마든지 재밌게 읽을 수 있는 책들이 많고 어, 제가 하나 추천해드리고 싶은 책은 인권의 발명이라는 책이 있습니다. 제가 한번 팟캐스트에서 다뤄보고 싶은 책인데 관심 있으신 분들은 한번 찾아서 읽어보시길 바랍니다. 어, 동물권 얘기가 좀 길어졌는데 두 번째로 바로 통역 이야기로 넘어가도록 하겠습니다. 이제 영화 옥자에서 미자 같은 경우는 한국 사람이죠. 옥자와 같이 사는 미자는. 근데 그 미란도 기업은 미국 기업이고 또 ALF도 국제단체이기 때문에 그두 단체의 사람들은 거의 다 영어를 씁니다. 다만 이제 중간에 통역인이 있는데 이 통역의 문제가 이 영화에서 상당히 재밌는 부분이 되죠. 일단 첫 번째로 상당히 재밌는 유머 포인트이기도 하고 또두 번째로는 어 결정적인 역할을 하는 부분입니다. 왜냐하면 어 처음에 ALF에서 그 K라는 남자가 한국 남자인데 통역을 맡아주는데 미자와 제이 사이에 통역을 맡습니다. 근데 제이는 미자에게 자신이 옥자를 구출하는 것에 대한 그 작전 계획을 쭉 설명을 합니다. 그래서 우리가 옥자한테 몰래카메라를 설치할 것이고 그럼 옥자가 실험실에 들어갈 텐데 그 실험실을 다 찍어서 전 세계에 뭐 고발을 할 것이다. 이 작전에 너가 동의해주면 이 작전을 할 것이고 동의 안 하면 안할 것이다. 뭐 이렇게 이야기를 하는데 미자의 대답은 뭐 작전이고 뭐고 난 지금 당장 옥자랑 산으로 돌아갈래요. 이렇게 대답을 했는데 중간에서 K가 통역을 이상하게 해서 J의 말에 동의하는 것처럼 전달을 하죠. 그래서 작전이 수행이 되는데 음 나중에 이제 옥자가 그 실험실에 끌려가고 워낙 잔인한 모습이 이렇게 보여지자 이제 K가 J한테 사실은 그때 미자는 일광한 걸 원하지 않았었다라고 이야기를 했다가 제이한테 엄청 두들겨 맞죠. 그때 제이가 하는 말들이 좀 인상적인데 뭐 통역은 신성한 것이다. 너는 우리 단체의 어떤 이 신성함을 더럽혔다. 이 신성이라는 말이 나오는데 사실 이말 자체가 얼마나 그 제이라는 인물 혹은 이 ALF에 소속된 인물들이 어떤 종교성 혹은 이데올로기, 어떤 이념, 대의 이런 것들에 얼마나 사로잡혀 있는지를 보여주는 단적인 단어죠. 
그러니까 어떤 이상한 경도되어 있을 때 우리가 그 대상에서 신성하다는 말을 쓰지 않습니까? 정말 이것은 절대적인 것이고 우리가 절대적으로 복종해야 되는 것이고 우리가 헌신하고 희생해야 되는 어떤 절대적인 대상 오직 인간만이 가지고 있는 그 어떤 초월성을 이야기할 때 소위 이런 신성성, 관념성 이런 단어들을 쓰게 됩니다. 하자 미자한테는 전혀 그런 게 없다는 거죠. 미자는 뭐 이념, 뭐 대의, 뭐 엄청난 의미, 나를 희생할 만한 그런 초월적 대상 이런 게 전혀 없고 그저 원래 살던 대로 옥자랑 같이 산에서 그냥 서로 사랑하면서 살기를 원하는 거죠. 대부분의 사람들, 특히 우리들은 그냥 사랑하질 않죠. 저도 포함해서 그렇고요. 그냥 누구를 그냥 사랑하지 않고 꼭 어떤 관념을 우회해서 사랑을 하죠. 그래서 이 사람이 내가 사랑할 만한 사람이니까 사랑하는 겁니다. 사랑할 만한 사람이라는 그 기준에 맞으니까 우리가 사랑하는 거고 그 기준에 맞지 않으면 우리는 그를 사랑하지 않죠. 예를 들어서 내가 생각하는 어떤 올바름, 내가 생각하는 어떤 상식, 내가 생각하는 기준, 내가 생각하는 그 어떤 인간다움의 기준에 맞을 때 우리는 어떤 사람을 사랑하는 것이지 그냥 사랑하는 것은 또 아닙니다. 어, 사실 그렇게 보면 인간의 사랑이라는 것이 사실 어, 어떤 동물의 사랑보다 좀 열등하게 보일 때가 있어요. 사실 이런 얘기는 그 참을 수 없는 존재의 가벼움에도 나오는 이야기인데 예를 들어서 뭐, 뭐 개들 같은 경우에는 주, 자기 주인이 뭐 늙고 병든 할아버지든 어리고 약한 소녀든 뭐 잘생기고 똑똑한 남자든 돈 많고 부자인 여자든 상관없이 그냥 자기 주인이면 그냥 사랑하죠. 자기 주인이기 때문에 그냥. 그 어떤 즉각성이 있습니다. 사랑의 즉각성. 우회하지 않는 직접성이 있는 것이죠. 어, 이 영화에서 사실 그런 부분을 좀 다루고 있는 것 같아요. 미자와 옥자는 그냥 직접적으로 서로 사랑합니다. 반면 ALF의 동물사랑, ALF의 뭐 어떤 인류의 이런 것들은 어떤 이상을 사랑하는 거죠. 자기 안에 어떤 신성한 자기가 자기를 바칠 수 있는 어떤 종교적 대상 같은 것을 사랑하는 것이죠. 직접적으로 눈앞에 있는 동물, 이 인간을 사랑하는 게 아니라 관념적으로만 사랑하는 겁니다. 다시 말해서 이들은 무언가와 소통하고 관계 맺고 사랑하기 위해서는 반드시 어떤 매개체가 필요한 거죠. 다시 말해서 통력이 필요한 겁니다. 하지만 옥자와 미자 사이에는 아무런 통력이 필요 없죠. 그들은 서로의 어떤 관념적인 언어체계 같은 것을 이해할 필요가 없습니다. 그냥 어떤 자신의 신체성으로 자기 앞에 있는 존재를 즉각적으로 직접적으로 사랑하고 있죠. 다시 말해서 신세성과 접촉하고 있다는 말이 되는 겁니다. 그래서 영화 이상하다. 뭐 옥자는 안 먹으면서 돼지는 안 먹으면서 미자도 보면 뭐 물고기도 먹고 닭도 잡아먹고 그러지 않느냐. 그거는 우리가 어떤 관념적 인간이기 때문에 그게 이상해 보이는 것이지 미자한테는 전혀 이상한 일이 아니죠. 미자는 옥자를 사랑하니까 옥자는 먹지 않고 물고기는 사랑하지 않으니까 물고기는 먹는 겁니다. 굉장히 어떤 단순한 도식인 거죠. 어떻게 보면 우리만 복잡한 겁니다. 쟤를 안 먹으면 쟤도 먹지 말아야 되고 근데 뭐 쟤는 먹으면서 쟤는 먹지 말라고 하는 건 모순 아니냐 뭐 그런 건 자기 논리에 맞지 않지 않느냐 기만적이지 않느냐 이런 것들은 다 우리 관념적인 인간들끼리 서로 따지는 거고 정작 가장 단순 
정작 그저 가장 서로를 사랑하는 존재들은 뭐 그런 거를 따지지 않죠. 그냥 사랑하는 겁니다. 그냥 곁에 있고 그냥 시간을 같이 했으니까 그냥 사랑하는 거라고 볼수 있죠. 그래서 또 이러한 어떤 인간성의 문제라는 것들을 굉장히 정면으로 이 옥자라는 작품이 다루고 있고 제가 여러 가지 이야기를 했지만 사실 뭐 동물보호라는 측면 혹은 육식이라는 측면 그 자체는 사실 우리가 그렇게 크게 또 생각할 부분은 아닌 것 같고 결국에는 우리가 어떤 인간성을 다루는 부분 그런 부분에 좀 초점을 맞춰서 이 영화를 본다면 좀 다른 느낌을 많이 받을 수 있을 거라는 생각이 듭니다. 어제 그에 곁들어서 뭐 동물에 대한 생각, 뭐 동물권에 대한 생각 이런 것도 해보면 좋을 것 같습니다. 어, 이렇게 쭉 제가 이 옥자에 대한 이야기를 했는데 사실 이 옥자에 대해서 쓴제 영화 평론이 있습니다. 그래서 어, 웹진에 이제 이 평론을 기고하기도 했었는데 저희 팟캐스트 쪽에도 한번 올려볼 생각이고 관심 있는 분들은 어, 제가 이야기했던 내용들을 정리할 겸쭉 한번 읽어보시는 것도 좋을 것 같아요. 오랜만에 영화 이야기를 두 편에 걸쳐서 해봤는데 또 재밌게 듣고 반응도 남겨주시고 하면 참 감사할 것 같습니다. 음, 아무튼 이렇게 해서 옥자에 대한 방송은 여기서 마무리하도록 하고요. 저는 또 다음번 인문학적 순간에서 찾아오도록 하겠습니다. 저는 정지호였습니다. 감사합니다. 감사합니다.